0: Ja, Loa Kalle heißt es diesen Freitag wieder. Ihr habt es vielleicht in den Stories schon gesehen. Wir wollen den Blick über den Tellerrad hinauswerfen und haben uns heute hier im Podcast mal die Jungs von Gravel Leipzig eingeladen. Mittlerweile gibt es relativ viele, die dem Swift und dem Rennrad oder auch dem Zeitfahrrad lieber Outdoor unterwegs sind und äh, natürlich gibt es auch unsere Kollegen vom Plattfood-Podcast, die auch äh, quasi über im Oktober, glaube ich, das watschfuß Revel oben im organisiert organisieren. Wir organisieren jetzt noch nichts, aber wir haben jetzt äh, Hannes und Marcel aus Leipzig hier, die hier in Leipzig einiges organisieren. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hi, servus, moin. Genau, also stellt euch mal ganz kurz vor, wer möchte anfangen, Marcel oder Hannes? Mein Name ist Marcel, genau. Wir äh, bin ein Teil, ein
1: Gründer mit von Gravel Leipzig. Ich bin so ein bisschen der, der Technik-Affinere bei uns, habe so den den Technik-Background auch aus dem Beruflichen heraus und ja, ein Teil von Gravel Leipzig. Genau, und ich der zweite Kopf hinter Gravel Leipzig. Ähm, erstmal super cool, dass wir hier eingeladen wurden. Vielen Dank dafür. Ich ähm, bin so ein bisschen der, der Sport-Affiner, beziehungsweise der, der so ein bisschen dann auch Ausblick gibt, wie und was ähm, man beim Radfahren so beachten sollte, auch was Ernährung und Co. angeht. Und, genau, jetzt gerade ganz aktiv auch immer der, der Instaball bei uns, der so ein bisschen das Ganze strukturiert. Und, ja, heute erzählen wir mal so ein bisschen was von uns und was, was wir so abziehen hier eigentlich.
0: Ja, richtig cool auf alle Fälle, dass es so junge, motivierte Menschen gibt, die da auch Initiative zeigen und was weitergeben, weil, ja, oft fangen ja auch viele dann mit dem Sport, mit Radfahrt später an und hab vielleicht dort irgendwie dich aus der Jugend den leistungssportlichen Background. Ich habe auf euren instagram kdl gesehen, dass ihr auch Techniktraining und sowas anbietet. Aber ja, vielleicht mal ganz zu der Anfängen. wie ist das Ganze entstanden und wann ist das entstanden?
1: Ich komme immer ein bisschen durcheinander, ich glaube es war 2020. Genau, es war der Übergang von 2019 zu 2020 und ich war in Hamburg, war bei Bergamon zu einem Praktikum und habe da ein Jahr meine Abschlussarbeit, also ein Praktikum mit Abschlussarbeit kombiniert gemacht und habe da den Ben kennengelernt. Und der Ben war mein Betreuer, der hat in Hamburg die Heartbreakers gegründet, eine Fixie-Gang. Und ich habe so ein bisschen beobachtet, wie der mit den Jungs da so interagiert hat und fand das ziemlich geil, dass die einfach so ein festes Kollektiv gegründet haben oder so eine Gruppe waren, die immer fix miteinander Fahrrad fahren. Und habe dann irgendwann mal Hannes auf einem Spaziergang angerufen und hab gesagt, ey, ich habe Bock, wenn ich zurückkomme nach Leipzig, dass wir vielleicht nicht perspektivisch immer nur zu zweit rumfahren, was auch schön ist, aber wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass wir so eine Community-Arbeit machen und irgendwie eine Community rund um dieses Gravelbiken aufbauen. Und das hat, glaube ich, keine drei Sekunden gedauert. Und dann hat Hannes ja gesagt. Und dann haben wir das angefangen so in den ersten Anfängen mit, jeder hat auf einem Blatt Papier überlegt, wie könnte man denn so Logo-Design mit Bleistift und so. Und dann haben wir so ein bisschen rumgesketcht. Und ja, dann waren das die Anfänge. Und dann war April
0: 2020 die erste offizielle Ausfahrt in Leipzig. ah Richtig cool auf alle Fälle. Der Hintergrund und auch so, und ihr kriegt das ja jetzt auch mit, ist ja jetzt so diese, in Anführungsstrichen, alten, festgefahrenen Strukturen, die Vereine, äh, sind natürlich wichtig, wenn man irgendwie Wettkampfsport oder so machen will, braucht man eine Struktur dahinter, aber man merkt immer wer da, so, dass die Leute, die Sport machen wollen, die haben halt eigentlich nicht mehr so Bock darauf. Die wollen halt eher so Community, mehr Get-Together und so. Äh, das Gleiche sieht man ja bei euch auch in dem Zuspruch der Teilnehmer. Was sind so die Gründe, die ihr selber jetzt quasi bei ihr ja selber so die Community gerade aufbaut oder gründet dafür anlebt, dass das einfach das ist, was aktuell mehr gefragt ist als so feste alte Vereinstrukturen.
1: Also tatsächlich, ähm, was was so das Corona uns so ein bisschen in die Karten gespielt hat. Also das wollen wir mit dazu nehmen, weil es war 2019 März, wo Corona dann so ein bisschen gekickt hat und da hatten wir uns dann, wie man es schon erzählt hat, halt überlegt, was wir dann machen können und wollen. Und tatsächlich war dann Lockdown und Co. und jeder durfte so ein bisschen zu Hause bleiben und durfte sich mit niemandem treffen. Und dann gab es diese, diese 1,5 Meter Abstandsregelung und nicht mehr als 16 Personen. Und dann kam das mit den Community Rides mit, wir fahren an der frischen Luft und, und treffen uns vorher an dem Platz halt einfach perfekt. Und dann fanden die Leute das cool, weil die dadurch halt einfach dieses Socializing hatten, was du gerade schon erwähnt hast. Und das ist jetzt tatsächlich auch was, was sich in der Community, bei den Community Rides und auch bei den anderen Treffen, bei den Events rauskristallisiert, dass die Menschen das absolut cool finden, mit anderen Leuten zusammenzukommen, die Community zu bilden, dort auch neue Freunde zu finden tatsächlich. Da haben wir auch schon viele in den Gruppen die dann sagen, hey komm, Gravel Leipzig war ultra nice, aber heute haben wir mal Bock zu zweit zu fahren und treffen sich halt dann wirklich in, in Duo- oder Triple-Teams und fahren halt dann ihre eigenen Gravel-Runden. Und das ist halt schön, dass sich da auch wirklich dann Freundschaften draus entwickeln und das ist irgendwie so ein großes großes social Ding zusammen.
0: Wird. Ja, also richtig cool. Wenn man jetzt so fragt, das sind jetzt drei Jahre, die er ja das so out-about beschreibt. Natürlich sieht man wahrscheinlich äh, bei jedem Event immer ich unterschiedliche Teilnehmer, aber sag ich, war weil das ja so, so über die Dauer sieht, äh, was denkt ihr, wie viele Leute ihr schon dort live bei vor Ort hattet oder erreichen konntet?
1: Ähm, ich finde, es gibt Instagram. Ne? Also Instagram ist so unsere Medi unser Medium, was wir bespielen. Da haben wir jetzt aktuell 4.600 Follower. Das ist so das, was ich so ein bisschen als die, ja, die virtuelle Reichweite vielleicht sehe. Ne? Aber das, was wir so ehrlich erreichen, sind halt das, was so, so in unseren Messenger passiert. Also das ist dann so dieser, dieser Filter, der passiert. Und ich würde sagen, in, in Summe vielleicht, 100 Leute, die jetzt in Summe 100 unterschiedliche Personen, die über die drei Jahre mit bei uns bei unseren Rides waren, und wir haben halt in unseren Messenger-Gruppen aufsummiert irgendwie 500 Leute, die direkt mitbekommen, was wir halt irgendwie so posten, was wir so an an Events veranstalten, was wir wie regelmäßig wir Rides veranstalten, wann wir unsere an äh, unsere Rides anbieten, ja, und, und das halt auch aktiv beteiligen. Ja genau. Das ist so der das ist so der Hauptgrund. Das sind 500 Leute, würde ich so unterstreichen. Genau und dann ja, definitiv. Ich glaube, 100 100 harte Fans sind auf jeden Fall am Start. Ja.
0: Okay, ja gut, das sind die Hardliner, die kennen wir alle, aber natürlich von den 500 ist da wahrscheinlich auch immer der eine oder andere, dabei, was ja schon echt eine riesengroße Menge ist oder auch Zielgruppe. Wie ist das oder was sind für euch die Gründe? Du hast gerade gesagt, der Ursprung der ganzen Sache war so ein bisschen, du hast in die Fixi-Szene einblicken können. Jetzt trotzdem Gravel, wir hatten das hier schon öfter Podcast, ich war viel auf der Straße unterwegs in den USA, deswegen lief mein Jahr 2023 nicht so. Aber ja, man merkt auch trotzdem, jetzt auch im Triathlon, aber auch in anderen Bereichen, früher war es ein bisschen Mortonbike, aber dieses Gravel, das kommt einfach. Ist es so, euer Ursprung, immer schon auf dem Gravelbike unterwegs zu sein? Kommt ihr auch ursprünglich vor der Straße? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage. Was sind eurer Meinung nach die Gründe, dass die Leute jetzt, sage ich weil nicht auf Sportbike geht, sondern eher und weg natürlich vor der Straße? Mein Ursprung war das Rennrad. Ich habe damals
1: 2017 von einem von einem Freund aus Österreich ein Rennrad zu einem relativ guten Tarif bekommen und habe es einfach fast quasi geschenkt bekommen und bin dann die ersten Jahre nur auf dem Rennrad unterwegs gewesen und auch in meiner Anfangszeit in Hamburg war so das Rennrad mein Rad der Wahl erstmal, bis ich dann irgendwann von einem Kollegen mal so ein altes Cyclocrosserrad bekommen habe, ne? also da verschwimmt die Grenze ja zum Gravel auch so ein bisschen. Ähm, es gibt eine Grenze, aber ähm, ja, das, nicht nur die Reifenbreite ist es, ne? aber das war dann quasi der nächste Schritt hin zum hin zum äh, für mich quasi eine neue Fahrradkategorie entdecken und dieses der Asphalt ist nicht das Ende, sondern quasi da beginnt halt irgendwie danach noch irgendwie ein neues Abenteuer. Ne? Also Du kannst halt irgendwelche Pfade fahren, die du halt sonst mit einem wo so ein Rennrad ganz schnell vorbei ist. Ja, das ist so meine Beginne oder ja. meine Anfänge gewesen quasi. Ja, ich glaube auch so, der, der, grundlegende, der grundlegende Faktor, was viele Leute am Graveln reizt, was wir mitbekommen und was bei uns auch so ist, ist glaube ich so dieses Explorern, halt wirklich verschiedene Pfade zu erkunden und keine Grenze wirklich zu haben. Also klar, beim harten Downhill-Trail über, über die Wurzeln und über die krassen Steine hört es dann auch aber ansonsten ein paar schöne Single-Trails durch den Wald, äh, Asphalt, Schotter, die Waldautobahn, was auch immer man da nehmen mag, am Weg, ist halt irgendwie alles mit dem Gravelbike machbar. Und das ist auch das, was wir tatsächlich bei den Ausfahrten so lieben und was die Leute auch geil finden, wenn jetzt beispielsweise Community-Ride total vielfältig ist von der Auswahl von den Wegen her. Ja, das war gestern auch, gestern war Community-Ride am Sonntag gewesen. Um elf fahren wir da immer. Und da war auch tatsächlich, das, das geilste Feedback, was ich dann immer bekomme, ist so, es war eine Hammerrunde, war mega abwechslungsreich, konnten schön Straße ballern, aber dann auch mal ein bisschen durchs Gelände und dann mal wieder total matschig und halt wirklich diese, diese Abwechslung. Das ist mega schön. Ja, genau.
0: ah, okay, ihr sprecht es dann auch gleich an, diese Abwechslung und community rides. Also, wie läuft das ab? Du hast gerade gesprochen, Sonntag, äh, 11 Uhr, wir haben jetzt November. Das Wetter ist nicht so gut, trotzdem seid ihr draußen <lacht> unterwegs. Äh, Jetzt äh, haben wir vielleicht den ein oder anderen Hörer, der sich mal da verirrt, wie und wo treffe ich euch, wenn ich jetzt vielleicht noch nicht so aktiv in dieser Messenger-Gruppe bin, da vielleicht rein will, aber einfach vielleicht auch nur mal rein will. Was muss ich machen oder wo sehe ich euch? Genau, also grundlegend
1: haben wir haben wir unsere Website ähm, gravel-leipzig.de. Da könnt ihr eigentlich alles nachlesen. Ähm, da sind die Rides geschrieben, da haben wir unseren Instagram-Kanal verlinkt, die ganzen Messenger, da ist alles drin. Auch super einfach erreichbar über Links. Ähm, ist auch ein Kontaktformular drin, das funktioniert auch. Ähm, ansonsten grundlegend könnt ihr gern am Montag, fahren wir über einen festen Termin um 18 Uhr. Wir treffen uns immer am Südplatz in der Südvorstadt in Leipzig an der Hafenbar. Das ist so eine Ecke, da stehen wir dann immer meist irgendwie zehn Minuten vor Abfahrt, ist dann jemand da. Und von da rollen wir dann quasi auch los, egal in welche Hinrichtung von Leipzig. Genau, das ist der Montag, dieser Up the World Ride. Und dann ist jetzt im Winter, ja, wie du es gerade schon ansprichst, fahren wir auch, wenn es, wenn es draußen ist, am Sonntag, 11 Uhr, gleicher Startpunkt. Und genau, im Sommer, wenn es dann wieder richtig nice wird und früh vor allem dann heller ist, dann sind wir auch am Freitag früh für die Early Birds unterwegs. 5.30 Uhr starten wir dann auch dort am Südplatz und fahren dann eine, eine schöne Runde um den See. Das ist dann auch nicht so weit, dass man dann pünktlich um 7.30 wieder da ist und dann frisch gewaschen ins Büro kommt.
0: Genau. Okay, das ist auf alle Fälle stark. Da steckt auf alle Fälle Ambition dahinter. Ähm, seid ihr auch bei allen Whites beide über dabei? Oder ist es so, dass jetzt quasi durch das Lagerbestehen auch da im Hintergrund noch zwei, drei andere, sage ich mal, Guides oder Leute sind, die da sagen, ah komm, komm Hannes, was hält, wenn wir heute nicht können, dann übernehmen wir das heute.
1: Ja, genau, wir haben noch zwei Guides. Also wir haben noch den Joey und den Manu. Und Manu ist so unser jüngster im, Gu im Guide-Team, das ist ein, ein Kollege und ein Freund von Hannes, ähm, der übernimmt immer die Early Bird Rides im Sommer, das ist so seine seine favorisierte Uhrzeit einfach zum Fahrradfahren und wir haben noch den Joey, der uns tatkräftig unterstützt und der ist eigentlich von Anfang an mit dabei und hat dann schon in, innerhalb des ersten Jahres angefangen als Guide mit zu übernehmen und der puffert wahnsinnig viel ab, ist eine, eine riesen Entlastung für uns auch einfach, dass ähm, ja er einfach mal auch ein, dass man ihn einfach mal fragen kann dass er das ganze übernimmt und man selber quasi falls man selber einfach mal verhindert ist jetzt ist tatsächlich auch gerade wenn ja. wir gerade jetzt sage ich nicht wenn wir hier das können wir rauscutten. Ähm tatsächlich ist auch Montagabend 18 Uhr der der Joey jetzt für uns eingesprungen und war wieder echt eine super coole Aktion weil wir brauchen uns um nichts kümmern er plant die Route auch selbstständig und dann geht's ab also dort auch nochmal, mal falls du so Joey danke an dich danke Manu aber ja, eins wollte ich noch ergänzen. Der Manu ist nicht der Jüngste im Team, sondern es ist unser jüngster Zugang, aber der älteste Guide. Das wollen wir dazu sagen. <lacht> aber Manu, Alter spielt doch gar
0: keine Rolle. Das ist egal.
1: Okay, äh, alter. So, ja, einen haben wir noch vergessen. Okay, mach mal. gerne, hau rein. Der wichtigste ist Anton noch. Anton, also als einer unserer Fotografen, ne? Also ohne Anton äh, oder mit Anton quasi werden unsere ganzen Events, die wir so machen, einfach total geil, medial begleitet und der ist immer am Start für Fotos bei all unseren Events und ja auch an der Stelle jetzt auch an Ihnen dickes, 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 dickes
0: Danke, ja. Also. Ja, also man sieht, da sind viele Köpfe, die im Hintergrund rauchen, damit so eine Community <lacht> entsteht und das ist äh, interessanterweise Montagabend 18 Uhr, äh, im Winter stock Dunkel. Wie kommt das an und wo kann ich euch eigentlich dann in Leipzig treffen? Also wo geht da mal so eine Route lang? Das würde mich jetzt selber mal interessieren. Ich bin natürlich jetzt nicht auf dem Gravelbike unterwegs gewesen, aber laufend äh, im Wald oder so. Also gibt mal so eine typische Montagsroute bekannt.
1: Dann, dann, dann hoffen wir, dass du auf jeden Fall mit Licht im Wald unterwegs bist, weil wir sind mit viel Licht unterwegs. Ähm, die meisten sind echt mit, mit geilen Lampen ausgestattet, die dann wirklich auch extra Akkupacks haben. Ähm, es ist dunkel, das ist richtig, was du sagst, es ist meistens auch nass, demnach Sicht so ein bisschen getrübt, aber ähm, das ist halt tatsächlich das, was in der Woche übrig bleibt, ähm, wenn es After Work Ride heißen soll, weil 17 Uhr sind die meisten noch nicht mit der Arbeit fertig und noch nicht ready for bike und um 18 Uhr ist dann meist so die Zeit, wo es halt dann auch auch richtig läuft, genau. Und dann werden die Lampen ans Fahrrad geschnallt und dann geht es eigentlich ab Richtung Richtung Süden, da du jetzt, Jens. Ja, also Süden ist so das Einfachste. Wir müssen halt immer ein bisschen gucken, jetzt im Winter, man muss so ein bisschen das Risiko runterfahren und es geht jetzt nicht darum, dass man die die anspruchsvollste Route mit den absolut krassesten Highlights baut, weil das im Winter ist es eh dunkel. Ne? Also du siehst eh nichts drum drumherum, deswegen geht es einfach nur darum, dass man eine coole Zeit zusammen hat und einfach eine Runde Fahrrad fährt. Und von daher kann man auch gucken, dass man das irgendwie so verbindet, dass die Wege ausreichend breit sind, nicht hohe, hohe Unfallgefahr irgendwie durch irgendwelche schmalen Pfade hat. Da achten wir jetzt im Winter ein bisschen drauf und da sind wir aber auch irgendwie flexibel, wenn wir merken, dass die Gruppe es fahrtechnisch zulässt, dass man irgendwie guckt, dass man nochmal einen bekannten Trail, der jetzt auf dem Weg liegt, einbaut, dann dann biegen wir da ab. Aber so typischerweise geht es eigentlich jetzt im Winter immer Richtung Süden oder so. Der Westen ist so ein bisschen technischer, vor allem, wenn man dann so Richtung Kulkwitzer See kommt, da ist ein relativ technischer Trail und dann auch hoch Richtung, Richtung Ikea daraus. Da wird es ein bisschen anspruchsvoller. Also wir sind schon eher im Süden jetzt im Winter unterwegs oder auch. Richtung Löse nicht da an der Halde äh,
0: in dem Naturpark Ölitz, Ölitz heißt glaube ich, mhm. genau da unten sind wir unterwegs, ja. Ja, okay, auf alle Fälle mega interessant, aber jeder, der da natürlich dann jetzt mal dabei sein will, sieht auch viel auf der Homepage, hat dir ja bekannt gegeben. Äh, die Teilnehmer sehr flexibel, ihr habt gesagt, einer euer Geiz, der jüngste Zugang, aber der älteste im Team. <lacht> wie sieht so die Altersstruktur in, dem, in der ganzen Szene aus? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist da wirklich alles dabei von 18 bis 60 oder ja, wie muss ich mir das vorstellen in so einer Community?
1: Also ich check jetzt parallel tatsächlich auf Instagram mal kurz unsere Insights, da sieht man das ja immer ganz nett und äh, da wollen wir doch auch ehrliche Zahlen geben, aber du kannst vorher mal ergänzen. Also ich weiß, dass die jüngste Fahrerin, die bei uns mit am Start war, war 16 und die war relativ regelmäßig mit dabei im Sommer. Das war auf jeden Fall super, super einfach mitzubekommen, dass wir auch solche solche äh, Leute in der Ziel also in so einer jungen Zielgruppe jetzt irgendwie erreichen. Ne? Und ansonsten würde ich sagen, sind wir eher so wirklich in diesem standard fahrrad unterwegs. Also, wir sind so von Mitte 20 bis Mitte 40 halt stark vertreten einfach. Das, also, das sind jetzt die, tatsächlich die Instagram-Insights, ne. Das könnte auch sein, Instagram-User ist ja auch so wird alles ein bisschen älter, ne. Also, ähm, alles irgendwie ein bisschen über 20. Und das könnte natürlich auch, auch ein Grund sein, weshalb sich das so verschiebt. Aber man Marcel hat auf jeden Fall recht. Die Fahrrad-, -Fahrrad so vom Alter her ist da definitiv bei uns 25 bis 45. Ja, aber wenn du älter oder jünger bist, scheue dich nicht. <lacht> ja, <lacht>
0: Toll. Okay, jetzt hatten wir die Altersstruktur, Leistungskategorien. Also natürlich, ihr habt es jetzt angesprochen, da sind natürlich welche dabei, die fahren drei, vier Wahlen die Woche, habt hat vielleicht auch einen Radsport, einen Ursprung, was auch immer, finden andere Wege. Wie kategorisiert ihr das ein oder wie läuft das Ganze ab? Ja, also
1: grundsätzlich ist unsere erste Regel, dass wir fahren gemeinsam los und wir kommen auch gemeinsam an. Und was wir halt jetzt schon ein paar Mal hinbekommen haben, ist einfach, wenn wir mehrere Guides am Start haben, also es gab auch schon Fälle, wo alle vier dabei waren, und dann haben wir es einfach, wenn wir gemerkt haben, dass die Gruppe an so einer Sonntagstour vor allem sehr groß ist, dann und die Leistungsspanne zu groß ist, dann hat einfach einer von uns von uns Guides dann gesagt, okay, ich übernehme einfach quasi eine Gruppe, die ein bisschen langsamer unterwegs ist und die dabei ihren Spaß hat, und dann gibt's andere, die einfach dann ein bisschen schneller fahren wollen, und dann teilen wir das Ganze, also aus dem Grund machen wir das einfach in einer größeren Anzahl von Guides, dass wir da flexibel sein können. Und ansonsten geht es einfach darum, dass wir uns danach richten, dass wir ein Tempo finden, was für alle passt. Genau, das ist halt wir Gong. Das ist halt wirklich so der Punkt, dass wir schauen, es ist ein Community-Ride und wir wollen das Ganze auf Social-Ebene haben und dort darauf achten, dass jeder mitkommt, jeder Spaß hat. Und bei uns geht es absolut nicht um Leistung. Also das wollen wir auch festsetzen, dass es nicht darum geht, am schnellsten die Strecke zu ballern, sondern wirklich, wir versuchen jeden abzuholen, dass wir Spaß haben beim Fahrradfahren, dass wir eine Connection aufbauen zwischen den Leuten und einfach dass den Spaß am Graveln ähm, so gut ausbauen, wie es geht.
0: Okay, ja, und jetzt äh, frage ich mal ganz einfach und erlaubt, ich wäre jetzt als Novize hm. und habe noch nichts mit Fahrrad zu tun. Äh, vielleicht habe ich irgendwie mal ein Stadtrat oder ein altes äh, dann habt ihr dann seid ihr natürlich jetzt mega erfahrene Graveler, habt dort auch erfahrene Graveler, aber was brauche ich, um erstmal auch bei so einer Tour bestehen zu können? Auch wenn ich äh, ja quasi einfach anfange, jetzt nicht der leistungsstärkste bin, ich würde einfach gucken, habe jetzt vielleicht auch deutlich nicht das Equipment an sich. Aber was brauche ich, sage ich mal so, als Basics, um so eine Sonntagstour mitfahren zu können? Also bei
1: uns fährt einer damit, der fährt einen Fixie. Es also ist ein Stadt, also fährt ein Fixie so ein Stadtrad und hat sich da so die Continental Combi 4 Season draufgebaut und fährt. Ich weiß gar nicht, was für eine Übersetzung er fährt, aber er fährt bei uns mit. Aber man muss sagen, er ist dann auch schon ein bisschen so ein, ein fitterer, ein bisschen trainierterer junger Typ. Ich würde sagen, ein Gravelbike ist schon echt von Vorteil, um einfach zu sagen, du bist jetzt nicht irgendwie mit deinem Trackingrad da. Also ich glaube, ich will da niemanden ausschließen, aber so ehrlich muss man schon sein. Ne? Also es wird schwierig, wenn du ein Trekkingbike hast. Mit dem Trekkingbike bike bei uns mitzufahren wird einfach dann eine, eine Herausforderung. Und das ist auch nicht das Ziel, weil damit muss man ehrlich ins Spiegel gucken und so ehrlich zu sich selber sein, da blockierst du irgendwie so ein bisschen eher den, den Fluss von der Gruppe und dann sollte man eher sich irgendwie vorher selber so ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, da ist man dann ein bisschen falsch am Platz, ne? dann guckt man sich irgendwie mal, also wir sind ja die Letzten, die da versuchen, nicht zu unterstützen und zu sagen, irgendwie wir, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin, dass du ein Gravelbike ausgeliehen bekommst, wenn du Bock hast, mal irgendwie in diese ganze Szene reinzuschnuppern, aber mit einem Trackingbike sollte man jetzt nicht unbedingt auftauchen oder mit so einem Hollandrad ne? und ansonsten, Klickies brauchst du nicht, ne? also Klickpedale sind jetzt kein Muss und so, aber Helm ist Pflicht, das steht, das steht fest. Ja, und ansonsten, Hannes, ich glaube, dir ist gerade noch eingefallen. Ja, genau, also Helmpflicht ganz oben. Und ähm, weil du es gerade angesprochen hast, ein altes Mountainbike, äh, wenn man das am Start hat und will mitfahren, das ist natürlich von der Bereifung dann schon eher zutreffend, gerade wenn es jetzt irgendwie in den Trail geht. Ähm, und da haben wir tatsächlich auch viele im Winter dabei, die dann teilweise ihr Gravelbike, wo jetzt ein bisschen Slicky drauf ist für den Sommer, die dann äh, mit ihrem mit ihrem Mountainbike kommen und dann im Winter halt mit dem Mountainbike mitfahren, weil sie sich dann einfach im, im Trail oder auf der Nachdurchstrecke sicherer fühlen. Also das ist auch total fein. Ähm, genau, und nochmal was zur, zur, zur Leistungsebene, das nochmal zu ergänzen, also der der Schnitt, den wir fahren, das ist ungefähr halt immer eine 21 bis, bis 21er Schnitt, wenn es mal eine schnelle Runde ist und das ist, glaube ich, für Scrabble im Gelände schon eine gute Aktion, ähm, ohne dass
0: man jemanden rausfallen lässt. Okay, auf alle Fälle mega interessant und äh, inspirierend. Muss ich auch mal überlegen, <lacht> ob ich mir da mal so ein gravel ausleihe. Äh, wie läuft das? Also ihr hattet gesagt, technisch affin und auch relativ bemerkt jetzt im Gespräch. Äh, auf alle Fälle in dem Bereich viel Hintergrundwissen. Da habe ich auf alle Fälle Nachholbedarf, äh, weil das nicht mein Gebiet ist. Aber wie läuft dort der Support in dieser Gruppe ab? Also äh, unterstützt ihr euch da gegenseitig mit technischen Fragen? Du hast vorhin zum Beispiel Licht angesprochen, äh, da gibt es ja auch tausend verschiedene Lichter, die dann wirklich auch eine große Stärke haben im Wald oder ja, ist was zu reparieren und so weiter. Wie läuft dort der technische Support oder das Technische mit einer da?
1: Genau aus dem Grund haben wir auch WhatsApp zwei Gruppen gegründet, weil wir hatten erst eine WhatsApp-Gruppe, wo dann so eine klassische, also das hat dann irgendwann eine Größe angenommen von 300 Leuten in der Gruppe, und dann sind unsere Termine untergegangen, also die Verkündung der Termine ging unter. Und dann sind wir irgendwann an den Punkt gekommen, dass wir halt eine zweite Gruppe gründen mussten. Und die hatte Richtlinie einziehen, dass wir sagen, in dieser Gruppe findet keine Kommunikation um die Standardthemen Bikepacking-Taschen, Fahrradreifen, Lichter. Ich vergesse auf jeden Fall irgendwas. Mäntel. Ja, Reifen, Mäntel, Schläuche, tubeless oder nicht tubeless auf jeden Fall. Okay, das, eure beiden, tubeless oder nicht tubeless? <lacht> ja, genau. Und das ist echt so ein Riesending, wo wir dann gesagt haben, wir trennen die Gruppen, wir machen eine nur für die Dates, also wirklich nur, wo Events und Ausfahrten ähm, gedroppt werden. Und dann die andere Gruppe, die heißt ähm, die Q&A-Gruppe direkt, Dort ist halt dann relativ viel Traffic ähm, ja, zu den genannten Themen. Zu den genannten Themen und halt dem, den entsprechenden Jahreszeiten dazu. Also jetzt geht's halt gerade wieder total viel um, um Lampen. Jetzt geht's es halt gerade wieder rund und welche Bikepacking-Taschen fahrten wir genau. Und dann ändert sich das Ganze halt je nach, je nach Saison. Und das ist super spannend. Da ist extrem viel Technik-Talk dabei. Also wer, wer da ein Wissen haben möchte und verschiedene Meinungen hören möchte dann ab in die Gruppe und ähm, entweder aktiv teilnehmen oder mitlesen. Das ist auch was Schönes. Teilweise auch sehr ähm, inspirierend und lustig. Ja, aber also auch so, um den Support vielleicht noch irgendwie so ein bisschen auf die persönliche Ebene zu bringen. Ne? Also ich glaube, und das kriegen wir schon gar nicht mehr so mit, weil das jetzt eine gewisse Größe erreicht, wo das auch einfach... Ne? Also wir sind, bevor ich mitbekomme, dass in der Gruppe jemand eine Frage zu was Technischen oder zu irgendeinem Produkt stellt oder zu irgendeinem Themengebiet, haben schon mindestens fünf Leute geantwortet. Also ich habe einfach auch einfach aufgrund meines Alltags nicht die Zeit, dass ich das jedes Mal mitbekomme. Und dann ist es einfach schön zu sehen, dass das so eine Eigendynamik bekommt und dass einfach Hilfe da aus allen Richtungen kommt quasi. Und ich lese umso häufiger auch in den Gruppen, dass es heißt, ja, komm einfach vorbei und hol es dir ab oder leist dir mal aus. Und dann gibst du mir irgendwie einen, keine Ahnung, bringst du mir eine Flasche Cola vorbei oder sowas, ne? einfach als als Pfand oder sowas irgendwie oder als, als, als äh, Entlohnung quasi. Das ist ja ausgegeben. Also das ist auch sehr, sehr standard irgendwie in diesem in unseren Gruppen, würde ich es mal relativ häufig dann an der Stelle. Das ist, glaube ich, eins auch der der Grundgedanken, die da von uns ähm, erfüllt wurden, dass wir gesagt haben, ey, das ist eine Community und da ist jeder für den anderen da. Und das ist halt echt super cool, ohne dass wir dort ähm, halt immer wieder jetzt beispielsweise, da kommt eine Frage und dass wir da jedes Mal selber antworten müssen, Marcel oder ich ähm, oder Joey oder Manu ist es da halt wirklich cool, dass die Community sich untereinander hilft und das ist genau das, was wir damit auch erreichen wollten, so ein bisschen den, den uh, Support untereinander.
0: Und äh, ist es so, dass quasi die Gwebbler, also oder diejenigen, die dann technik, technikaffin sind, also im dort ist das eher so, jeder ist versucht an der Aerodynamik zu schrauben und das Aeroneur. Äh, ist das auch schon teilweise bei euch so, so eine richtige Wissenschaft oder, ja, keine Ahnung, man kann auch sagen, das ist dann wirklich richtig krass fokussiert in diesem Thema ist, um dort einfach dabei zu sein. Ähm, Gibt es da auch die Gmböbler oder ist das eher noch so ein lockerer Umgang? Weil bei uns ist es dann so, ja, jedes Watt zählt. Und äh, da noch, hier noch ein Tipp und da noch. Äh, oder auch Ernährung ist so ein Thema. Also jetzt speziell im Wettkampf, aber quasi genau diese technischen Fragen, die ihr gerade äh, angedeutet habt, die Sache, ob Tubeless oder nicht, ewige Diskussion. Ist es so, dass es da auch wirklich richtig affine Leute gibt, die sich damit richtig viel beschäftigen oder ist das eher doch so ein bisschen locker oder hänglos und jeder weiß da was?
1: Ich würde sagen, jeder weiß irgendwie. Also vor allem, bei, also wenn wir das Thema Tubeless aufkreisen, ne, da hat irgendwie jeder seine eigenen Erfahrungen. Wir haben bei uns einen irgendwie der Fälle von anderen Gruppen in Leipzig mit und so und von dem sehe ich immer nur in seinen WhatsApp-Stories, dass er permanent mit Tubeless zu kämpfen hat und Genau aus dem Grund denke ich mir, jeder macht so seine eigenen Erfahrungen. Ähm, grundsätzlich, um diesen Vergleich zum Triathlon zu sehen, ich würde sagen, also ich habe keine Wattmesspedalen dran. Ich fahre das Maximale, was ich mache, ist, wenn ich mal einen, einen Ride fahre, dass ich einen Brustkorb drum habe, ne? also meinen Puls zu tracken. Äh, ich habe meinen Fahrradcomputer, aber an sich so Leistungswert und so. Ich finde es ganz interessant, ab und zu mal zu sehen, was man so an, an Maximalleistung treten kann, aber das ist eher auf der Rolle im Winter für mich interessant. ne? so als als Trainingseffekt aber für draußen würde ich jetzt sagen es hat auch überhaupt also es hat für mich auch überhaupt nicht diesen dieser Spirit vom Gravel und diesen Leistung das ist geht für mich nicht unbedingt in eine Richtung ne also ich ja, kann ist, das eher der dir, ist eher
0: der Spaß ne und ja, die Freude und ein, draußen sein
1: ja und dieses Exploren und dann ist es schon also da muss man schon ab und zu sagen wenn wir eine schnelle Runde fahren geht schon dieser Spirit an, ich nehme die Umgebung wahr, schon fast ein bisschen verloren, weil man dann jetzt, also jetzt auch der Winter ist das Problem einfach, du nimmst halt von deiner Umgebung relativ wenig wahr, ähm, dann heizt man da irgendwie durch die Umgebung. aber wenn man einfach gerade total im Flow ist und einfach voll Druck auf den Pedalen hat und Bock hat, gerade so ein bisschen zu heizen, ähm, aber grundsätzlich geht es einfach darum, die Umgebung zu erkunden und ich meine, genau darum gehen wir Bikepacken, ne? einfach ja. so ein bisschen die eigene Grenze mal verschieben und irgendwie draußen in der Natur sein und seine eigenen, ja, sich selber so ein bisschen challengen an der Stelle. Ne? Also ich muss auch sagen, als du gerade sagtest, mit, ähm, mit mit Leistung und Watt und jedes Kram zählt und auch Ernährung. Ganz funny, ich muss gerade an eine Situation denken, als Marcel und ich unsere, unsere ähm, Mäntel umgerüstet haben, so von, weil halt die Mäntel einfach durchfahren und dann hieß es, okay, neue Dichtmilch rein. Wie viel muss ich jetzt rein? Ja, 60 Milliliter. Na naja, komm, mal oh, doppelte. Ist ja. doch egal. Und plötzlich waren halt 120 Gramm mehr auf dem Fahrrad und das interessiert beim Graveln eigentlich nicht. Hauptsache, es ist halt dicht und es hält halt die Donnen und alles drum und dran im, im Gelände ab und du kommst halt sicher von A nach B. Das ist beim Graveln glaube ich eher so dann die, die Hauptsache, wenn es dann um, das, um die Technik am Rad geht. Ja, genau. Und ansonsten ja klar. Wenn man, wenn man jetzt gravel rennen fährt oder jetzt dann beispielsweise beim Kings and Queens Cross, was jetzt gewesen ist auf der Radrennbahn, ein geiles Event, ähm, damit fährt, da geht's natürlich dann schon ein bisschen um Leistungsgewicht und versucht zu optimieren. Ähm, und da geht's auch um das Profil, was man dann auf dem Mantel fährt. Das ist aber dann ein anderes Level, das zählt jetzt bei uns bei den Community Rights nicht direkt. Aber man kann es natürlich auch gerne mit ansprechen und da gibt es bestimmt die Experten in der Gruppe, die da auch ihre Meinung geben.
0: Ja, aber da ist es ja auch so, wie du sagst, es ist ja der Wettkampfcharakter und bei der Community geht es ja wahrscheinlich wirklich um äh, das Zusammenkommen Spaß am Sport und äh, definitiv sollte das auch über äh, im Vordergrund stehen und äh, ja, hier muss ich mich selber auch in die Kritik nehmen als Triathlet. <lacht> Da sind wir manchmal ein bisschen zu engstirnig und zu äh, leistungsoptimiert äh, auf unsere Sache, so dass wir quasi manchmal das Soziale oder dieses äh, einfach rausgehen und mal Rad fahren, dass wir das aktuell ein bisschen dann vielleicht vernachlässigen. Aber genau, deswegen ist es gut, über Tellerrand hinauszuschauen, auch mal bei euch dabei zu sein, um da einfach mal wieder den Ursprung des Sports zu sehen. Äh, wo geht's hin mit Wälder Leipzig? Was sind eure Visionen in den nächsten Jahren? Was soll noch kommen?
1: Ich habe am Anfang zu Hannes gesagt, für mich ist, ähm, also ich finde, also nee, warte, ich komme so ein bisschen ins Stottern, weil um, der der Ursprung war, wir wollten, wir haben gesagt, wir stellen uns da zu zweit hin und wenn niemand kommt, dann fahren wir einfach nur zu zweit Runden, dann sind nur wir beide Gravel Leipzig. Ne? Also das <lacht> war die Ursprungsidee, das hatten wir irgendwann mal am Anfang gesagt und so wie es jetzt ist, ist es einfach schon mehr, als ich es als mir jemals hätte mal vorstellen können und dann habe ich irgendwann mal gesagt, für mich ist der Traum wenn ich irgendwann auf so einem Eventgelände stehe und bei irgendeinem Rennen quasi quasi wie die Veranstalter von dem Event sind und wir so ein Event irgendwie da hosten. Und das haben wir jetzt auch dieses Jahr schon geschafft. Ähm, in einem kleinen Maß und einfach in so einem LA Cat style was ein super funny Event war und was was super ankam und wir eine krasse Teilnehmerzahl hätten, wo ich niemals mit gerechnet hätte, dass so viele Leute da hinkommen und das Event dann am Ende auch feiern und danach noch so viel Zuspruch kommt dazu. Ähm, ja, wir werden uns darum kümmern, dass wir nächstes Jahr die Community noch ein bisschen enger zusammenkriegen und dass wir noch irgendwie ein paar Leute irgendwie mehr in diesem, in diesem Kosmos vielleicht auch in dieses Thema Gravel Leipzig so ein bisschen in ein paar Verantwortlichkeiten einfach mitbinden quasi und um damit wir die, ja, damit wir das gemeinsam wachsen lassen können und dann würde ich sagen, irgendwie müssen wir das nicht beschränken. Irgendwie, das ist gerade so ein bisschen das kurzfristige Ziel. Community Arbeit intensivieren. Wir werden wieder ein Event nächstes Jahr stattfinden lassen, das steht fest. Wir sind nur noch nicht zur Planung gekommen. Ähm, da muss man dazu sagen, haben da beruflich gerade echt, echt viel zu tun beide und ähm, sind dadurch auch froh, dass wir halt die Guides haben und werden uns jetzt, aber dann Ende Dezember wahrscheinlich so die Weihnachts- und Jahresübergangszeit zusammensetzen und auch einen Plan für 2024 machen, was wir so vorhaben, was wir so für Goals haben, was passiert, was passieren soll. Ähm, haben dort wie Marcel gerade schon sagte auch geiles Feedback von der Community bereits bekommen von den Events, die wir gemacht haben, ähm, was wir auch definitiv weitermachen sollen und auch selber möchten. Also wie man sehr schon sagte, das Endicat-Rennen, was also wie eine Art Schnitzeljagd ist, das hat den Leuten mega Gaudi gemacht, weil da halt auch wieder der Spaß im Vordergrund stand. Und wie du vorhin auch schon angesprochen hast, halt das Fahrtechniktraining, das wollen wir nächstes Jahr definitiv noch mal machen, beziehungsweise auch zweimal, vielleicht auch in getrennten Gruppen, dass wir eine ähm, eine Beginner und eine Expertgruppe machen, wo wir dann so ein bisschen das Leistungslevel ähm, verlegen und verändern. Genau, das sind auf jeden Fall Sachen, die wir vorhaben und haben auf jeden Fall Bock, da jetzt nicht zu stagnieren und das so zu lassen, wie es ist, sondern wir sind beides, ohne dass das blöd klingt, ähm, Typen, die gern am ähm, machen sind, also Macher. <lacht> und genau, wollen da auf jeden Fall girl, bleibt, sich weiter nach vorn bringen und auch so ein bisschen größer machen, genau.
0: Äh, man kann das jetzt Ehrenamt nennen, aber ist es wahrscheinlich, ist es der Community-Building und ihr sagt, ihr habt viel zu tun auf Arbeit und im Job, aber es läuft viel im Hintergrund ab. Äh, jetzt roundabout im Jahresschnitt, was ist so der, also jetzt außer, ausgenommen das Training, weil das ist ja natürlich auch dann für euch selber was Cooles, aber im Hintergrund sage ich mal, was ist in Wochenstunden, wie viel Arbeit steckt ihr da rein, äh, so roundabout pro Woche, damit die Community wächst, da wird ihr das Event organisiert, also was steckt wirklich dahinter? About about. So, nee,
1: so ich habe, ich muss gerade, ich muss gerade mal kurz überlegen, weil ich es echt schwer schätzen kann. Also es gibt gerade, also die letzten acht Wochen sind bei mir ein bisschen mit Anschlag Masterarbeit, ich jetzt mein Studium fertig machen muss, mein Masterstudium. Ähm, jetzt trägt gerade Hannes ein bisschen mehr auf seinen Schultern. Ähm, genau. Und ich habe gerade überlegt, also alles was Eventplanung war, alles oh, ja. was Gravelfest war, alles was ähm, Sponsoren anschreiben für Events und Co. ist, das, das kostet alles Zeit, das machen wir alles nebenher und wir merken es tatsächlich gar nicht, weil es ein Herzensprojekt ist und so soll es ja auch sein. Also wir machen das Ganze, weil es halt wirklich Spaß ist, ähm, aber ich würde jetzt einfach so mal grob über den Baum gepeilt sagen, drei Stunden, vier Stunden die Woche definitiv alles, was Instagram angeht. Also ich, fast sogar mehr, glaube ich. Also Ich wollte gerade sagen, also drei Stunden hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich hätte es ich hätte einfach mal einen Tag pro Woche, wenn man das hochsummiert, ja, okay. so einen Arbeitstag pro Woche irgendwie, wenn man das jetzt mal runterbricht. Ne? Also Ich meine, vor unserem Event sind wir teilweise auf Anschlag gelaufen. Wir kamen weiter aus unseren Urlauben wieder und haben dann eigentlich die drei oder zwei Wochen vor, zwei, drei Wochen vor dem Event haben wir eigentlich jeden Tag damit zu tun gehabt. Also, ja, ja, und wenn du das halt, wenn du die, die, die Stunden, die wir übers Jahr hinweg arbeiten, lass es im Schnitt auf acht, einen Tag pro Woche runtergehen, ne? Ja. Das okay. ist, glaube ich, das Realistischste. Ja.
0: Wie ist es äh, quasi, wir haben jetzt natürlich ja Coke hier auf dem Hintergrund, der organisiert mit der Firma und hauptberuflich Events, äh, natürlich mit ein paar mehr Teilnehmern, aber natürlich auch einige Mitarbeiter, die da im Hintergrund stehen. Äh, wie ist das, wenn man quasi in so einer Community das erste Mal sagt, okay, wir organisieren so ein Organ Event, äh, ihr sagt, ihr habt richtig rotiert, ihr kamt aus dem Urlaub, äh, es war mega viel zu tun. Äh, wie ist das, da das erste Mal sowas auf die Weide zu stellen? Also, wir, der, das Wichtigste war, den Support vom, vom Radlerhof zu
1: haben, einfach von der SINA vor Ort, das, weil wir einfach nicht in der Lage gewesen wären, irgendeine Eventfläche für einen großen Betrag einfach anzumieten. Das hätten wir finanziell aus unserer eigenen Tasche nicht stemmen können. Und an der Stelle sind es einfach die Sponsoren, die das Ganze jetzt mittragen. Ne? Also, wir, wir gehen einfach, wir haben uns mit der Zeit, die wir das Ganze jetzt machen, einfach ein cooles Netzwerk an Sponsoren aufgebaut. Ähm, haben dadurch der Community eine geile, geile Goodies an dem Event zur Verfügung stellen können, haben geile Gewinne raushauen können einfach bei einem Event, was, krass, ich krieg gerade kurze Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, einfach zu überlegen, dass wir ein kostenloses Event für die Leute veranstalten und die Leute konnten ein, ein freies Wochenende beim Gravel-Fest gewinnen, was ein Gravel-Event ist, und als zweiten Preis Rolle testen von Paceheads. Eine halbe Saison, eine Wintersaison. Eine ja. Wintersaison testen und der dritte Preis war eine geile Goodiebag von Jörg von Griffindo gesponsert. Es ähm, ist Sinn, glaube ich. Ne? Also, wie jeder gute Verein jetzt am Schluss lebt das Ganze von den Sponsoren und von den Leuten, die so ein bisschen einfach sagen, okay, sie finden den Drive geil und sie finden das, was wir machen, cool und sagen, okay, ja, hier, ich habe da was irgendwie und kann euch irgendwie hier cool eine Fläche zur Verfügung stellen. Ja, Aber auch also es wäre auch ohne die Community an sich nicht möglich gewesen, ja. weil halt viele Leute aus der Community, die wirklich einfach mitfahren uns dann unterstützt haben. Die haben gesagt, ey, wir übernehmen hier eine, eine Station von euch und stellen uns dahin den ganzen Tag und ähm, nehmen da unseren Sonnenschirm mit und das ist halt ein geiles Event. Und das hätten wir zu zweit halt absolut nicht geschafft. Also da auch nochmal danke und dafür ist es halt auch eine Community und dafür funktioniert es auch mega. Ähm, und genau das, was Marcel halt dann sagt, dann hat einer aus der Community hat dann gegrillt der früher Koch gewesen ist. Danke, Danny. Und dann halt die einzelnen Stationen da da gewesen. Da sind noch Freunde aus Dresden gekommen und dann halt auch aus den umliegenden Städten aus Chemnitz und und Delitzsch und weiß nicht woher, ähm, die dann alle beim Event waren und dort halt auch supportet haben. Deshalb ähm, danke dort Mann, äh,
0: Das wäre interessant und natürlich jetzt auch, äh, muss ich da fragen, wie ihr das gesellschaftlich seht, weil also ihr sagt halt quasi, ihr organisiert da jetzt quasi das Event, äh, die Leute nehmen das an weil sie daran teilhaben können. Sie kommen zusammen, haben trotzdem irgendwie den Wettstreit, haben darauf Bock. Aber es ist jetzt nicht so, in Anführungsstrichen, ich entschuldige mich, wenn die genauen Fakten und Zahlen jetzt nicht stimmen, aber die Amateure, die jetzt hier hören, die zahlen halt teilweise 700, 800 Euro Startgeld beim Ironman. Ironman kriegt mega viel Kritik, dass in Anführungsstrichen die Cash -Cow weiter gewolken wird. Und da bietet ihr jetzt ja, im Endeffekt genau das Dong dazu. ne? Also ihr bietet den Leuten was. Natürlich ist es jetzt kein Ironman-Label und so weiter. Das muss es aber auch nicht sein. Aber jetzt auch von den Teilnehmern, weil ihr ja den Einblick habt. Äh, was ist so da das Gefühl, dass die Leute vielleicht auch nicht über irgendwie die 1.000 Euro, jetzt übertrieben, Startgebühr bezahlen wollen, sondern auch einfach mal was machen wollen, was cool ist, wo halt einfach nicht über die Kreditkarte gezückt werden muss?
1: Also... Ich bin gerade noch am Überlegen gewesen.
0: Ja, also die Antwort ist hier ganz
1: einfach Fun, Fun, Fun. Also das war wirklich da das, was wo die Leute gesagt haben, ey ich hab ich hab Bock auf ein geiles Event. Ist mir auch egal, ob ihr da jetzt zehn Euro Startgebühr nehmt, um eure Fixkosten irgendwie zu decken. Ähm, aber ich will einfach ich will einfach Spaß haben. Es ist in der Region. Ihr habt was Cooles aufgebaut. Ich will die Community supporten. Ähm, und da ist ja egal, ob da Gravel Leipzig oder ähm, Marcel und Hannes versuchen, eine Gravel-Community aufzubauen als Marke <lacht> dahinter steht, ist total egal. Halt, ähm, die, die Leute wollen einfach dort eine coole Community haben, wo der Leistungsgedanke vor allem halt nicht an erster Stelle steht. Das ist, das ist hier, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Klar hat man bei dem Event auch Leute dabei, die haben dann Bock, den ersten Platz zu machen und die haben Bock auf die Freitickets beim Gravel-Fest. Ähm, das ist ja auch total okay. Aber dann ist es halt eine total heterogene Masse, die sich da zusammenbaut die dann miteinander halt wirklich auch hier Fun und Gaudi hat. Und im Endeffekt hat tatsächlich beim Event ein Pärchen gewonnen, die jetzt nicht oft auf dem Gravelbike sitzen, aber einfach mit ganz vielen Köpfchen, Köpfchen die Aufgaben erledigt ja. haben und dadurch halt dort gewonnen haben. Und zwar absolut geil und die wurden von allen so hart gefeiert. Also das war dann auch so eine, so eine schöne Überraschung am Ende. Ja, und was ich vielleicht an der Stelle noch ergänzen will, ist, ich finde... Was wir nicht geschafft haben ist, oder was was einfach passiert ist. Ne? Also nach Corona sind Gravelbikes aus dem Boden gestampft worden und Gravelbikes noch und nöcher und jeder hatte eins und jeder wollte eins, oder jeder wollte eins, nicht jeder hatte eins, und jetzt haben wir langsam irgendwie alle eins, und was nicht in diesem gleichen Maß an der Masse von Fahrrädern mitgewachsen ist, ist die Anzahl der Angebote zur Nutzung. Ne? Also weil, weil das Schlimmste ist doch, wenn jetzt Gravelbikes im Markt sind und irgendwie jeder dritte oder jeder Vierte hat eins, und du fährst einmal damit und kriegst aber kein Angebot, wo du irgendwie das Ding nutzen kannst. Und dann landet wieder im Keller. Weil was wir doch irgendwie schaffen wollen, ist, jeden, den wir aufs Fahrrad bringen, durch das, was wir machen. Und jeder, der irgendwie eine Begeisterung für dieses Fahrradfahren empfindet, ist einer mehr, der dieses Fahrradfahren in der Stadt geil findet. Und irgendwie, keine Ahnung, der irgendwie Bock aufs Fahrradfahren hat und irgendwie Bock auf Bewegung hat. Das ist doch, das ist die Metaebene, finde ich, über die, die über diesem ganzen Thema schwebt. Ne? Also Angebote schaffen in dem gleichen Maße, wie wie die Fahrräder in den Markt gespielt werden.
0: Ja, definitiv interessanter Ansatz und äh, da hast du auf alle Fälle recht. Das ist was, was äh, in den Jahren 2021 oder äh, 2021 auf alle Fälle gewisst wurde. Äh, ich habe noch eine spezielle Frage an euch. Ich muss euch dazu kurz abholen. Äh, von Co-Host Konrad ist es so, dass äh, Jan Frodeno, ich weiß nicht, ob er euch was sagt, ich hole euch ja. kurz ab, äh, erfolgreichster Triathlet ist jetzt abgetreten, organisiert aber im Endeffekt äh, in den letzten zwei, drei Jahren auf der Triathlon-Ebene, das, was ihr jetzt hier auf der lokalen Ebene organisiert, also er macht halt quasi so ein Gravel-Triathlon äh, in Girona, in seiner Heimat, schwimmen dort im Meer, dann graveln die dort irgendwo in den Bergen herum, essen zwischendurch Donuts, trinken Kaffee und so weiter. Äh, und dann geht es auch mit Hawaii-Hemd laufen und so weiter. Also der sportliche Charakter steht dort halt gar nicht im Vordergrund, sondern es ist einfach dieses äh, eher Zusammenkommen, ähm, einer meiner Hauptsponsoren ist auch jedes Jahr da. sagt, es ist die beste Erfahrung. Also Roda sagt immer, es ist richtig cool, dort zu sein. Äh, ja, also könnt ihr euch vorstellen, irgendwann in langer Zukunft auch mal auf diese Ebene im Triadon zu kommen? Ich weiß, das ist jetzt natürlich eine harte Frage, aber <lacht> kann es sein, weil ihr seid die Grönl-Spezialisten hier vor Ort in Leipzig, dass es irgendwann sowas gibt mit Donuts und Kaffee und Schwimm am Sturmthaler See und dann laufen wir da halt irgendwie hin an der Deponie noch lang und so weiter
1: auf jeden Fall. Also definitiv denke ich auch. Also Klar und das lass es, lass es uns doch mal irgendwie groß ne? Also ich habe ich habe keinen Plan, was eine geile Strecke und wie. Eine, also wir haben wir wissen ganz genau, wie eine Gravel-Strecke, wie eine geile Gravel-Strecke irgendwie aussehen muss, ne? Und dann kann man irgendwie, lass uns doch irgendwie die Köpfe jeder in seinen Kompetenzbereich zusammenbringen und dann baut man da am Ende was Cooles gemeinsam auf und lässt nicht irgendwie, dann muss nicht einer sich irgendwie da die die Lohbeeren ernten, sondern dann ja. ist es irgendwie eine Sache für die die, die, an der viele gemeinsam gearbeitet haben und die am Ende cool ist, in Summe, quasi, ne? Ja, ich glaube auch, also so die Experten für die einzelnen Sportarten, weil wenn wir beide jetzt schwimmen planen würden, also wir, wir, schwimmen beide wie ein Seepferdchen, so ich halt also halt beide unten <lacht> Hintern unten Hauptsache Kopf über Wasser und dann wird halt irgendwie nur mit den Armen gestrampelt, das ist, da kommt halt nichts groß raus. ne? Aber wenn dann, glaube ich, so die Profis der einzelnen Bereiche da alle an einem Strang ziehen, klar, why not? Ich denke, auch, oh, das ist eine
0: coole Sache. Also
1: ich hab noch nie, ich noch finde die Idee voll
0: geil. Ich wusste das auch nicht. Also ich kenne ja einen Prodem, aber ich wusste nicht, dass er das veranstaltet. Es ist halt so wie bei euch, ist halt relativ neu, weil das, äh, ich glaube, man kennt auch das Teilnehmer damit nicht, nicht. Es ja äh, auch, glaube ich, so tausend oder tausend Bruder Teilnehmer, aber es ist halt im Endeffekt so, äh, er hat es jetzt im Oktober organisiert, wenn die Saison für die Triathleten vorbei ist und äh, ja, da sind vielleicht ein, zwei, die das gewinnen wollen, aber er macht halt selber mit und äh, trinkt Kaffee und isst Donuts und so weiter und kommt natürlich mit den Leuten zusammen, redet mit denen und ist halt hautnah anfassbar. Aber auch dort ist es so, dass die Leute halt von weltweit halt hinfliegen, einfach um ihn mal zu sehen. Aber sie sagen halt alle auch, dass dieses Erlebnis halt was Besonderes ist und dass es halt ein Stück ab von dem immer nur schneller, höher, weiter ist. Mhm. Und äh, eher so dieser Fun-Charakter und dass das halt auch cooles ähm, definitiv, aber dann wissen wir auf alle Fälle, an wen wir uns wenden müssen. Konrad, <lacht> ich habe deine Frage gestellt. jetzt <lacht> kommt wieder Arbeit für dich auf den Tisch. Ähm, nee, genau. Aber jetzt nochmal kurz zurück, ihr hattet das jetzt vorhin angesprochen, das fand ich auch noch sehr interessant, da wollte ich noch ein paar mehr Details haben. Dieses Techniktraining. Also, äh, ich habe dort auf Instagram gesehen, ihr baut Schüttchen auf, ihr baut dort so quasi in den in den Trails verschiedene Passagen. Äh, war das so, dass ihr das den Leuten angeboten habt? Oder war das so, dass die Leute sah, gesagt haben, ja, ich habe zwar das Gravelbike, was du gesagt hast, habe das gekauft, aber so richtig damit umgehen, weiß ich nicht, Mit jetzt Anfang 20, Mitte 20, aber auch richtig auf dem Fahrrad äh, Habe ich noch nicht, außer vielleicht zur Schule gefahren früher. Äh, ja, und äh, wie wird das angenommen? Und was sind eure Ziele bei dieser Sache? Hm.
1: Die, das, also das erste große Ziel ist, das heißt Fahrtechniktraining, aber das erste große Ziel ist Sicherheit ähm, beim Fahren in der Community, dass die Leute wissen, ähm, was mache ich in verschiedenen Passagen, wenn beispielsweise jetzt hohe Wurzeln kommen, wenn jetzt steilere Abfahrten kommen, wenn kurze steile Anstiege kommen, was sich weit es sich in Grenzen hält, ähm, aber dass diese quasi überwunden werden können und dass die Leute sich da auch sicher fühlen. Ähm, tatsächlich ist das Fahrtechniktraining so entstanden, dass wir Anfragen von der Community bekommen haben, so äh, würden wir das machen oder hättet ihr da Bock drauf und würdet ihr das gerne hosten? Und das fanden wir eine total coole Idee. Und dann haben wir den Jakob, einer unserer ähm, Teilnehmenden auch in der Community, der früher, glaube ich, Trailbike, Jakob, nimmt Sie nicht übel, Trailbike gefahren ist, also hat auf dem Mountainbike und Trailbike echt Ahnung und äh, fährt gefühlt mehr auf dem Gravelbike auf dem Hinterrad als normal. Und der war dann einer der Technikexperten und hat halt so ein bisschen seine Expertise losgelassen, was wo die Leute extrem viel von mitgenommen haben. Also es waren alle extrem dankbar, gerade es war immer... Ähm, eine kurze Einheit, wo wir, wie du schon sagtest, mit den Hütchen und in verschiedenen Abteilen des Trails gezeigt haben, wie nehme ich hier zum Beispiel Schwung im Trail mit, wie hole ich am Berg äh, den besten Grip im Schotter raus, ähm, wie gehe ich über Hindernisse drüber, beispielsweise über Wurzeln, ähm, wie versetze ich das Vorderrad, wie versetze ich das Hinterrad. und Das sind alles Basics beim Graveln, die man drauf haben sollte, um sicher durch den Trail zu kommen, um nicht zu viel Geschwindigkeit zu verlieren. Um, und das war immer, ich kann schon angefangen zu erzählen, immer ein Part der, der Technikvermittlung und dann hatten wir danach immer ges direkt gesagt, okay und jetzt kommen wir ins Umsetzen, wir fahren in den Trail, wir fahren an den steilen Berg, wir fahren in den steilen Abhang rein und jetzt kann jeder, der sich drauf versuchen, hier das Beste umzusetzen. Und es war tatsächlich auch so, dass wir dabei immer gleich noch individuelle Tipps gegeben haben für die Leute, um dort halt Sachen sogar noch zu
0: verbessern, um einfach flowiger dann mitzufahren in der Gruppe. Wie viele Leute leben also so einem Techniktraining? Also ihr habt gesagt, zweimal im Jahr bietet das alles richtig oder
1: öfter? Ist das Ziel für nächstes Jahr? Das, Ziel. Wir haben, das war jetzt der Testballon. Wir haben es jetzt einmal angeboten. genau Und da waren jetzt 17 Leute da gewesen. Wir hatten 20 Anmeldungen, aber so ein paar Leute kommen halt irgendwie immer nicht. genau Und dann war das schon eine coole Zahl für zwei Guides. Wenn dann das nächste Mal mehr dabei sind, werden wir das wahrscheinlich auch aufteilen müssen, weil ansonsten der Schlüssel nicht mehr so richtig passt.
0: Ja, okay. Und zeitliche Dauer? Also was muss man da als Teilnehmer so in Anführungsstrichen einplanen, was das, wie lange das da dauert quasi?
1: Also wir waren jetzt vier Stunden, glaube ich, unterwegs, genau, und ja, jetzt war es jetzt war's schon so ein bisschen ein kühlerer Tag gewesen, das heißt, Jäckchen einpacken, gerade wenn man rumsteht und ähm, erzählt dann so ein bisschen die, die Technikeinheiten, dann äh, Jäckchen dabei haben und ansonsten einfach Spaß dabei. Ne? Und dann haben wir noch angehalten, dann Kaffee getrunken, das war dann auch immer cool, also ist immer noch ein bisschen Easy Talk dabei. Ja, und das, ich meine, mit dem Wissen, dass es ein bisschen länger dauert und es ist einfach ab und zu auch Stehpassage drin, ist auch der Plan, das irgendwie zu machen, wenn es halt einfach ein bisschen wärmer ist. Also, das ist ja, also es ist irgendwie logisch in der Sache, dann zu sagen, wir machen das vor der Saison, aber wenn es halt noch angenehm warm oder schon angenehm warm ist.
0: Okay, und äh, jetzt sind, sind wir bei den ganzen Ausfahrten, wir haben über Techniktraining, haben über Projekte in der Zukunft geredet. Äh, ein Freund von mir, der auch doch mal so ein bisschen Rennfahrt fährt, äh, der ist ja auch so ein bisschen in Rennrad-Community eher. Äh, aber die treffen sich immer nach dem äh, nach dem Training oder so. Heißt es immer, kurzer Stopp beim Lazy Dog. <lacht> ist das bei euch auch oft der Fall? Oder wie verhält sich das beim Gravel?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt die Ausnahmen, bestätigen die Regel Und die Ausnahmen sind, wenn wir eine Runde fahren, wo jedem unterwegs schon so kalt ist, dass man am Schluss sagt irgendwie... Wir müssen jetzt mal kurz das Mimimi rausholen, und wir sagen, ey, es ist mir zu kalt, ich muss also die Dusche und ich will nicht krank werden. Aber ansonsten ist, habe ich gehört, am Lazy Dog jetzt als allererstes immer schon Glühwein in der Saison. Also die, sind die erste Station, wo es Glühwein gibt. Äh, unsere Station ist eigentlich immer aufgrund vom Südplatz, die der Späti an der, am Hafen. Der Südplatz, Südplatz, Südplatz Genau, der Südplatz Späti oder wenn wir manchmal sogar in den Norden rausfahren, ist es dann die, die Tankstelle an der äh, die Aral am, der, am Stadion, am Fußballstadion, weil wir dann die Bikes dort immer gleich noch sauber machen können. Genau. Ansonsten im Sommer gibt es danach immer noch ein alkoholfreies Bierchen beziehungsweise irgendwie eine Limo, ja, und da ist danach auch immer noch ein bisschen ein bisschen Talk dabei, genau.
0: Okay, und so der im Sommer, wie lange ist dann quasi, das ist ja dann sonntagsüber, Radfahren, ein bisschen äh, Talk, bisschen kurz was trinken, wie lange plane ich da ein, so vier, fünf Stunden oder äh, eher so drei bis vier?
1: Ich würde sagen, unsere Standardrunden sind so 70 Kilometer eher drei bis vier. Ja. Also vier würde ich jetzt mal standardmäßig sagen. Wir haben schon den Plan oder wir wissen, dass wir manchmal auch einfach längere Runden anbieten und dann ist es halt langfristig angekündigt, dass man das einfach einplanen kann. Das ist so das Wichtigste einfach, dass die Leute ihre Planungssicherheit für die Woche haben. Und dann ist halt mal so eine 100-Kilometer-Runde, ist halt angekündigt irgendwie einmal im Monat, und dann weiß man irgendwie, dass man sich jetzt nicht unbedingt den ganzen Sonntag blockt. Äh, oder dass man sich gerade den Sonntag blockt, um dann quasi da Zeit zu haben, Zeit zu haben und nicht hinten draußen noch terminiert zu sein. Im letzten im Winter sind die Routen halt nicht ganz so lang, da ja. fahren wir meistens irgendwas um die 50 Kilometer auch am Sonntag, da ist es halt dann mit zweieinhalb Stunden, je nachdem, wie viel Pannen dabei sind, ist es dann abgefrühstückt. Ähm ja, das ist halt auch mal so ein Ding beim Gravel. Man weiß meistens, also man sagt, okay, wir sind zweieinhalb Stunden unterwegs und wir 50 Kilometer fahren oder drei Stunden, aber wenn dann halt fünf Platten dabei sind, ähm, dann kann man es halt auch nicht ändern. Dann dauert es meistens ein bisschen länger.
0: Ja. Okay, und jetzt noch zum Abschluss, äh, auch wenn jemand jetzt äh, alleine irgendwie Auto unterwegs sein will äh, noch, und sich dann erst später beim Gravel anschließt, äh, was sind eure, das ist ja natürlich absolute persönliche Meinung, aber für euch die schönste Autostecke, also ein oder zwei rund um Leipzig, also wo ist es? Also natürlich der Nord, der Süd, der Westen, der Osten, hm. alles es gibt, hat seine schöne Flecke. Aber was sind die schönsten Flecken eurer Meinung nach oder wo sagt ihr, ach, das ist richtig geile, coole Landschaft?
1: Also meine Highlight-Route ist der Westen. Also ich habe, das ist so, die, die nehme ich immer, Hannes schmunzelt schon, weil das ist so meine absolute Go-To-Runde. Aber die ist halt im Winter jetzt, würde ich echt nur Leuten empfehlen, die so ein bisschen gute position auf dem Fahrrad haben und sich sicher fühlen, die geht halt einmal so durch die super abwechslungsreich, die beginnt am Cosi, geht dann rüber Richtung See, geht am Trail vom See lang, geht dann hoch zum äh, zum Kanal und dann geht so ein bisschen durch den Auwald zurück. Und das ist halt ein geiler Mix zwischen Asphalt, Trail, lockerer Schotter, breiter Schotterweg. Ähm, das ist eine richtig geile Runde und ansonsten, ich habe immer so, es sind nicht mal so geile Runden, sondern es sind immer so richtig coole Abschnitte. Und ich finde zum Beispiel auch den Trail oben im Norden Richtung Schladitzer Bruch, der neben, der, neben Porschewerk lang geht. Das ist, ein, das ist ein Highlight für so 100, 200 Meter. Das ist Vollgas, Anschlagfahren und du kannst halt wirklich, du siehst super weit, also es ist nicht verwinkelt, es ist, nicht, also es ist alles einsehbar, total gut fahrbar. Ähm, und bei so leicht, wenn es geregnet hat, wartet es drei, vier Tage. Wenn es dann zwischendurch nicht regnet, ist der Boden so griffig, dass du dort so gut langfahren kannst. <lacht> ja, alle Graveler lieben den Griff, ne? Auf jeden Fall, <lacht> Grip im Schotter ist was Geiles. Also bei mir ist es tatsächlich ähm, so ein bisschen mehr der mehr der Süden tatsächlich. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich gerade sagen wollte. Welches Trailstück ähm, Da sind wir jetzt dann gefahren. Ach ja, jetzt habe ich es wieder am Stürmi es gibt am Stürme die Halde, die große Halde, die noch geschlossen ist. Hoffentlich wird die bald, bald geöffnet für irgendwas Cooles weiß nicht, irgendwas in der Fahrradrichtung. Und dahinter gibt es tatsächlich, da fährt ein Zugang, da ist ein Bahnübergang. Und da gibt es eine kleine Dirtbike-Strecke, die dort gebaut wurde, mitten in die Pampa. Und da geht auch ein wunder, wundervoller Gravelweg lang. Das ist dann auf der Südostseite vom Stürme. Die ähm, nee, Südwestseite ist das und da ist es Hammer zu fahren, also das finde ich richtig gut, sind wir jetzt letzten Sonntag auch wieder Angefahren? genau, das ist so mein Highlight.
0: Okay, der nee, klingt auf alle Fälle mega interessant, äh, eine allerletzte Frage noch, highlight Route und so weiter, spielt Strava bei Gravela eine Rolle oder Erko-Mode?
1: Äh, erko ja. ja, also Strava habe ich auch mit, also da gucke ich auch rein und das habe ich finde schon, dass das passiert einfach automatisch, ne? also, der, der Bar oder der Garmin, nee, der Wahoo ist es, der schaltet sich aus, die Routen werden hochgeladen auf Komoot und Strava, aber bei mir ist es eher Komoot. Ja. Auf Komoot haben wir dann auch die ganzen Routen, auch was wir gerade erzählt haben, haben wir dort als Collection aufgebaut, ähm, Gravel Leipzig Collection findet man über Marseille sein Profil, ähm, da kann man dann auch alle Routen einfach nachfahren und, ähm, dort einfach sich selber von überzeugen, ob Gravel was rein ist, oder wenn das, ob das was taucht. Genau.
0: Ja, dann auf alle Fälle vielen Dank für die Insights hier von Gravel Leipzig. Allen Höre, die jetzt quasi aus dem Triathlon-Wahl da einblicken sollen, schließt euch den Jungs an. Auf alle Fälle richtig coole Sache, die ihr hier organisiert. Okay. Äh, ja, danke auch für eure Zeit und dass ihr hier wart im Talk. Ja, cool, vielen Dank Vielen Dank für die Einladung. Ja, voll,
1: genau. Mega.
0: In dem Sinne, auf gutes Gravel. <lacht> danke,
1: ciao,
0: ciao. Up okay.